0: Je suis vieux maintenant, je arrête. Tu de fais sortir. plus de concerts. C'est fini les conneries. Puis il ah. y en a marre des carrés qui soudent de notre gueule ah, en même temps. Moi je fais des brunchs maintenant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Bienvenue dans le 39ème épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire toujours enregistré au Tank. Ça fait des mois que nos fans n'a de cesse de répéter le nom de Drake, présent dans quasiment toutes nos émissions. Alors que le reste du monde s'agite pour Views from the Six, son nouvel et quatrième album solo, nous avons décidé de ne pas en parler, ou en tout cas pas tout de suite, on est comme ça, de toute façon, on fait ce qu'on veut. À la place, on a décidé de nous intéresser à ceux qui, dans l'ombre de Drake, contribuent à façonner la musique de son label, OVO. En ce début d'année, deux disques importants sortis par ses collègues méritent qu'on y prenne attention, les albums de Maddie Jordan et de Division, des disques qu'on qualifiera rapidement de R&B mais qui en réalité sont bien plus que ça, on en parle avec. Le Captain Nemo Aurélien Chapuis Voilà je me dis chaque semaine y en a marre Ça va Ça va et toi La forme Ouais tranquille Et le retour de Raphaël Dacous Qui n'était pas là la semaine dernière Comment ça va Raphaël Ça va et toi mesdits Magnifique Au VO, Le R&B Magic Jordan Division C'est tout de suite <musique> le talk de Magic Jordan. On va commencer justement par parler de Magic Jordan et de leur album éponyme qui s'appelle donc Magic Jordan forcément parce qu'il est éponyme. Euh, Magic Jordan, <rire> c'est pas un homme, il faut le dire. Hein. C'est pas un individu, c'est un duo. Donc c'est Magic et Jordan. C'est pas chanteur. la contraction de Magic Johnson et Michael Jordan. Non, c'est pas la fusion, euh, tu vois. Ça aurait, ça aurait été euh, génial. Ça aurait été pas mal, ouais. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on... Raphaël peut-être présenter un peu le, le groupe qui a sorti donc son premier album, qui avait sorti un EP il y a un an et demi, si je
1: ne dis pas de bêtises, qui s'appelait A Place Like This, Tout à fait. Euh, et qui viennent donc de Toronto euh, comme Drake. Donc Comme tu dis si bien, euh, c'est composé de, de deux personnes, Majid le chanteur et Jordan le producteur. Ils se sont yes. rencontrés à la fac, si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Euh, ils ont effectivement commencé à enregistrer dans, dans la chambre d'un des deux euh, quelques morceaux. Ça, ça ne regarde pas ça pourquoi il y avait le mot chambre C'est pour ça. C'est tombé dans l'oreille de, de Noah Bible, le fameux producteur de, de Drake. Et tout de suite, ils ont commencé à, à travailler sous la, sous la houlette de, de Noah, qui est un peu la, la tête pensante musicale, esthète de, de, de ce label Ovio. Et euh, donc, ils ont eu un grand moment de grâce, grâce à Drake qui était le single Hold on, we're Going Home Absolument. sur l'album Nothing Was The Same. Exactement, qui était sorti à
0: l'été l'été en euh, tout cas de, de l'année où il est sorti ou disque est sorti. Incroyable, en fait, il faut savoir que ce morceau était à la base une démo de Matty Jordan que aurait fait comme ça et quand Noah Forti a écouté ça, il s'est dit mais là vous vous rendez pas compte de, du tube qu'on a essayé. Bon, hormis au Timing, c'est le plus gros tube de Drake. Euh, on va en reparler d'ailleurs le Timing, c'est marrant. On va en reparler forcément, on en reparlera forcément. <rire> euh, donc ça c'est pour pré présenter rapidement le Duo, l'album Qu'est-ce que vous en avez pensé Je commence avec toi, moi.
2: Eh bien, je pense qu'ils ils, ils ont vraiment une grosse ambition. Je pense qu'ils veulent être un groupe de pop. Vraiment. De pop house. Moi, je ressens beaucoup d'influence anglaise dans ce qu'ils font. Tu vois. Très, euh, ça me fait penser un peu à Disclosure par certains morceaux, mais...
0: Ou à haut chip, mais ça prend jamais en fait. cest que a... c'est ce que je parlais quand je disais que c'était un peu plus que du R&B. C'est surtout vrai pour Majid Jordan à mon avis. Euh, c'est de la pop. Il y a une, y a une teinte. C'est de, de la pop
1: matinée de R&B en fait. Ouais. Il y a ce côté très pop années 80, ouais, dirais... années 90, plus la musique électronique anglaise effectivement.
2: Ouais, moi je dirais vraiment que c'est quasiment pas R&B. Enfin,
0: ce qu'ils ont proposé auparavant un peu plus. Oh, il y avait déjà ça hein, sur Place la like Il y avait déjà une teinte. Ah, c est c est assez très assez house, très ouais. ouais. C'est très
2: anglais. Et pour le coup, euh, ça manque. Sur un album, tu vois, sur un, sur un EP, je trouvais ça cool et tout. Il y avait toujours le spectre de Hold On au-dessus. Donc tu te dis, il y a un moment, ils vont sortir le single ultime, ça va le faire. Et en fait, sur l'album, il n'y a pas le single ultime. Et moi, le morceau que je préfère, qui doit être leur deuxième single, c'est euh, euh, Something About You, qui est en fait un morceau de The Weeknd. C'est produit par Ilangelo mm -hmm. et as l'impression que c'est The Weeknd. Au début, je fais, eh, c'est quoi Il y a The Weeknd en featuring et tout Et en fait, non. Donc euh, je trouve qu'ils sont en train de se faire bouffer par euh, le OVO Sound. C'est pas facile, hein, tu vois. Ils sont quand même dans un environnement et euh, cette sorte de spleen de Toronto, tu vois, qui, euh, qui qui donne envie toujours de faire des morceaux un peu euh, nostalgiques, mélancoliques, mélancolique, Voilà. Je trouve qu'en fait, ça, ça les dessert un petit peu. Que finalement, ils auraient peut-être quelque chose d'un
1: peu plus, euh, club. Euh, ouais, pop, ouais, club, ouais. Ah D'ailleurs, ouais, mor les morceaux, morceaux les plus réussis. D'ailleurs, les plus, les morceaux à mon avis les plus réussis, c'est justement les plus up tempo ceux qui donnent l'impression qu'ils sont euh, au fond du club à penser à leur ex. Quoi, mais ça sort mais, mais, mais en dansant quand même. Mais encore cela, je trouve qu'ils prennent. Dès qu'ils essayent de faire autre chose, je pense au morceau Shake 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 ou le morceau Warm par exemple, qui sont des morceaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus euh, sombres en quelque sorte, moins dansants c'est creux en fait finalement. moi j'ai un problème avec le chanteur en fait c'est Magie ou c'est Jordan il est limité vocalement et d'ailleurs sur le morceau My Love avec Drake tu ça vois l'écart de classe quoi, quand, quand Drake arrive sur le deuxième couplet tu vois les limites vocales
2: de Magic. c'est pour ça que je pense que Hold On s'apprend et que finalement, euh, même s'ils font un hold-on euh, à eux, tu vois, bah, ça va rester un ton en dessous, parce qu'il y a un côté un peu... Euh, il fait sa petite, fin, sa petite chèvre, là, on s'emmerde. que tu dis que hold-on,
0: ça prend, et que ça prend pas, effectivement. Alors, j'ai pas les chiffres de vente au moment où on parle. En première semaine, je crois qu'ils étaient à 5000 aux états unis ce qui est très, très peu. Beaucoup plutôt moins en, en, en comparaison, Surtout euh, <rire> <rire> en comparaison de, de Drake. Et, et en plus, il y a eu une vraie promo autour du disque. Hein, il y a eu beaucoup de clips, ils ouais. euh, ont été plutôt visionnés. Mais, euh, mais parce que je
2: pense que c'est vraiment le son... On sent que OVO et Drake, euh, par la même occasion, ils veulent euh, cette esthétique-là. Une esthétique très anglaise. Tu vois, Ils sont vachement sur le grime, ils sont vachement sur euh, bah d la Drake, dance. Drake aurait UK. signé sur
0: le label de Scepta.
2: Ouais. Même là, son dernier morceau, c'est une reprise de, de UK Funky. Euh, c'est One dance. One, dance. One dance. Donc euh, tu sens que lui, c'est ça qu'il veut apporter sur le, la porte mondiale. Il veut apporter vraiment l'univers anglais. Donc euh, je sens, on sent où est-ce qu'ils veulent aller, tu vois, et on va en reparler après avec Division, on sent l'esthétique qu'ils veulent avoir avec Ovio Sound, mais je trouve que sur un album complet de Magic Jordan, c'est peut-être trop tôt, tu vois, et peut-être qu'ils se grillent en voulant être trop ambitieux, euh, en faisant quelque chose, vraiment un album super pop, et finalement, il n'y a, a pas le chanteur qui va avec, tu vois. Donc euh, moi, je trouve que c'est un semi-échec, ou alors ça peut apporter euh, une pierre à un édifice plus large,
1: mais à voir. Raphaël, peut-être que ce coaching de Noah Fortichebib qui essaie de créer un son effectivement, ça a peut être freiner finalement euh, le, le développement artistique de euh, je pense aux producteurs par exemple Jordan. Il euh, y avait de vraies bonnes idées sur l'EP. Okay. Finalement, il, il, il tourne un petit peu en rond d'ailleurs. Il y a beaucoup de morceaux, finalement, je trouve qu'ils se ressemblent. Et comme tu le disais, ah, co comme tu le disais uh, Something About You, qui est coproduit qui est enfin, co par Ilangelo, Ilangelo ouais. finalement, les meilleurs morceaux pour moi de cet album, c'est les morceaux qui sont coproduits. Euh, co il y a King City, par exemple, qui est coproduit par 1985, mmh. dont on parlera juste après. Parler c'est un, un excellent morceau aussi, je le trouve. Beaucoup mieux produit, finalement. Voilà, je trouve que finalement, il euh, y, a, y a quelque en fait, chose de le plus développé. <rire> non, pour moi, c'est un album qui n'est pas nul mais qui est inabouti. Ils auraient euh, pu, ils pu aller plus loin. Il y a de très bons titres, mais il est, il est freiné. Alors peut-être par soit un manque d'ambition du duo, soit peut-être un coaching trop trop restrictif de Enfermé dans le son ovio. Je pense l'identité ovio.
2: Je pense qu'ils auraient dû faire un deuxième EP, tu vois, avec quatre singles et proposer ça plutôt que de partir tout de suite sur un album.
0: Vous Je me brillez trop quand hein, vous le savez, parce que j'aime beaucoup ce disque. En mais c'est beaucoup actuellement, ouais, actuellement. actuellement.
2: Après, si tu vois, ils arrivent à le faire vivre euh, en live ou en club et tout, ça peut être euh, très bien. Mais en fait, il y a toujours un côté où tu as l'impression qu'ils sont, ils sont, ils n'ont pas envie d'être là, tu vois. Il y a un petit côté de retenue. C'est comme le ça temps. que tu le ressens. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont, sont, toujours en train de se retenir, tu vois, comme ne si sait pas. Trop même si dans
1: sa manière finalement de parler d'amour, c'est très, c'est très en surface, puisque l'album parle exclusivement de ça, parle de l'amour, de l'être aimé. C'est un album de séduction, mais ça reste très en surface. On en parlera aussi après avec Division. Oh, tu voulais que,
0: que, que ça parle de sexe, c'est ça est ça est en train de nous dire. Ah, pas voilà, forcément, Division. pas
1: forcément, pas forcément. Mais, même mais c est, c est, comment dire dans, sur l'album de Division, je, je gris un petit peu sur après, mais c'est beaucoup plus complexe dans, dans cette manière de chanter les relations à l'autre. Bon, j'ai bien ouais, compris que, que, que vous ne vouliez plus parler de Matty Jordan. <rire> on, va donc tout de suite on, a, on a quand même de l'amour pour, pour Division, pour mais, mais
0: moi j'ai beaucoup d'amour pour Magic Jordan. Écoutez quand même le disque et on enchaîne immédiatement avec Division. Qu'est-ce qu'on s'ennuie euh... Le mec est énervé, oh, es vraiment il est énervé à Il est énervé Eh es euh, ben, Raphaël, c'est toi qui es préposé aux, aux descriptions, aux présentations Très bien, ça me va, euh, je suis le que... Wikipédia de cette émission Voilà, ah. donc je, sais que, je sais que Nemo, ça l'embête <rire> Parce que c'est aussi un duo C'est également un duo C'est
1: euh, un duo, je un... Alors, un duo euh, composé, au moins on en est sûr, de 1995, donc le producteur qui travaille fréquemment avec Drake ces dernières années, il a notamment euh, coproduit le morceau Hotline euh, Bah ouais cet incroyable tube. Ouais, Et supposément, quoi. le duo est également supposément composé de... Daniel donc le chanteur. Je dis supposément parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce groupe. On n'a finalement jamais vu de photo d'eux. Même le nom du groupe, c'est même pas Division. Même la pochette, on comprend pas ce que c'est. C'est un signe de division. de division en néon violet. On dirait une épicerie. Blade Runner. C'est le côté un peu mystérieux, brumeux du son Toronto qu'ils ont voulu représenter à l'image en quelque sorte. Et il y a également un troisième groupe un troisième membre non officiel, puisqu'il y a beaucoup de chœurs féminins sur cet album, j'y reviendrai après. Ce serait une nana qui s'appellerait Latoya Webley.
0: Webley. Donc beaucoup de mystères en tout cas autour des différents membres euh, de, du groupe bah, comme The Weeknd au départ hein. exactement si avait
1: une logique euh, de de
2: ovio de, de faire ça genre où on sait pas vraiment qui est le chanteur qui si, si c'est tout seul au début on pensait que c'était un mec tout seul au final on vrai. a appris que oui au début on, <rire> on pensait c'était un 95
1: qui chantait lui-même et ouais. finalement on s'est on
2: s'est
0: rendu compte que non alors Nemo justement toi le disque euh, qui s'appelle euh, je vais faire la française, hein, qui s'appelle 5 septembre. Ah. Euh, D'ailleurs, il y a un morceau euh, qui s'appelle 5 septembre également. Fait, Parce euh... que leur
1: première, leur première chanson ont été mis dire. en ligne Exactement. le 5 septembre 2015. Sur
0: Ovio Sound Radio notamment. Je alors D'abord, le...
1: c'était sur Soundcloud. Et effectivement, sur le Ovio numéro 8, je crois, qui était en octobre, il y a 1985, donc pendant son set, qui a mis ces deux morceaux, euh, qui les inclut dans son set. en fait. Très bien. Donc c'est la dernière signature d'Ovio euh, Nemo, le, le, ton ressenti comme ça sur le qui est sorti il y a quelques jours c'est enfin,
2: un peu dur parce que beaucoup on est obligé de les comparer avec euh, Magic Jordan tu vois, et on sent vraiment que les mecs sont plus vieux et surtout qu'ils bossent euh, ensemble depuis plus longtemps en fait. tu sens qu'en fait c'est déjà un produit qui est un petit peu plus abouti et euh, qui savait où est-ce qu'il voulait aller
1: et il y a une ligne directrice qui est vachement plus forte qui est le cul c'est un album qui parle, parle, parle beaucoup de uniquement de sexe. De sexe pas, pas uniquement. Qui parle de sexe amoureux en fait. Qui parle pas de, de, sexe, euh, de sexe adulte. Ouais, on peut dire ça peut-être. C'est-à-dire peut pas, dire pas genre euh, juste des saloperies pour. Quoi le
0: sexe adulte Nemo Explique-moi quel est c'est quoi le sexe adulte. Disons
1: que c'est pas goûté. Non mais disons que c'est pas gangstabou. Tu vois c'est pas c'est pas du sexe cru ouais ou dur avec des positions. Tu vois genre c'est pas tout short quoi. Ouais voilà. Il a pas de on va dire il y pas du sexe pour se marrer. C'est pas paillard
2: Il n'y a pas d'opposition à un moment ou de ou de, de, ouais, de façon de mettre en avant l'un ou l'autre. C'est vraiment quelque chose... Le sexe t'ouvre à autre chose, on va
1: dire. Quelque chose ça, il y a quelque que chose de spirituel dans la manière de, 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 de chanter le sexe. C'est l'ouverture différente. Ils sont en train de dire n'importe quoi. <rire> le quoi. sexe
0: adulte, c'est spirituel. Je... <rire> euh, c'est n'importe quoi. <rire> Raphaël, toi, sur le, sur le disque.
1: Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup, euh, déjà, c'est musicalement, ça me rappelle euh, en quelque sorte une évolution du RB de la fin des années 90, notamment celui qui avait développé euh, Timbaland avec euh, Ginuwine Wine et, et Alia. C'est un RB très aéré qui laisse de la place aussi au silence, qui laisse de la place aux mélodies. C'est des mélodies finalement très simples, c'est pas du tout des gimmicks. Et c'est pas non plus le son brumeux de OVO qu'a développé Drake. Non, c'est beaucoup plus RB. Ça catch plus
2: quand même. Ça prend, il y a des refrains, il y a des rythmiques qui prennent. Il y a même une rythmique par exemple sur Try, c'est quasiment du Timbaland. Ça fait. ça ressemble vachement au début de Timbaland, à l'époque où il bossait. Dans le basement là, donc tout ce qui était avec Joe tu as vraiment cet esprit-là. Et pour le coup, eux, ils en récupèrent vraiment une
1: influence. On sent qu'elle est déjà mûrie, quoi. Tu vois. Est... Ouais,
2: Et ça ouais, qui est bien. Sur ouais. ce ouais. côté
1: aussi, R&B 90, il y, y a quelque chose qui différencie du, du son auvio où c'est finalement des chanteurs très solistes au final. Euh, c'est toujours le, le, le mec, puisque sur auvio, c'est quasiment que des mecs. Hein. Ouais. Euh, voilà, face, vrai, à, ça. face à ses propres sentiments. Là, il y a beaucoup de cœur féminin sur cet album il y a une espèce de dualité justement euh, qui, qui est intéressante, c'est qu'il euh, y, y, y a beaucoup de chœurs féminins qui font très gospel, c'est pour ça que ça me rappelle un peu aussi le, le R&B des années 90 qui était finalement très influencé par, euh, par ça aussi, par, les, par, par, par la musique spirituelle du gospel. Euh, et il euh, y a aussi un truc, c'est sur la, la voix, les, les effets de voix en fait, il y a beaucoup d'écho sur la voix. C'est pour ça qu'on a cette, cette impression aussi de gospel et de spiritualité. Excuse-moi, Mehdi d'utiliser ce mot, non, non, puisque finalement mais... te... spiritualité du sexe, non, important pourquoi hein pas. Pourquoi pas, pourquoi <rire> pas. Bah, finalement, en fait, quelque part, moi, dans l'esprit, il me fait penser un petit peu. Euh, on, on en parlera dans une autre émission. À euh, Let's de Marvin Gaye, c'est-à-dire euh, voilà ah ouais. cette ouais, idée. Tu vas loin. C est, c est... Oh, non, non, mais vraiment. J'allais euh, bah... parler d'Arcady, mais bon. <rire> non, non, mais aussi, mais aussi, mais de toute façon, Arcady, c'est un descendant de Marvin Gaye, mais euh, ah. euh, Marvin Gaye expliquait finalement que, euh, qu'étant donné que. Euh, dans le monde euh, on trouve sa moitié et euh, pour trouver sa moitié tel là et Eve finalement on se rapproche de Dieu c'était un peu l'idée de Marvin Gaye dans les ah, get et il y a un peu de ça en fait dans cet album là d'ailleurs le dernier morceau de l'album The Line euh, après des tergiversations dans tous les autres morceaux ça, à savoir est-ce que je m'engage est-ce que c'est est juste un plan cul d'un soir euh, je vais peut-être aussi la tromper finalement dans le dernier morceau il s'engage avec la nana c'est euh, une sorte donc, de parcours
0: initiatique. Exactement, ouais. en
1: fait c'est un album sur le, le, de questionnement amoureux. Ça parle beaucoup de sexe, mais je pense que c'est un album de questionnement sentimental. Oui, quand aussi. je dis sexe, c'est genre euh, l'amour, mais euh, physique.
0: Non, mais c'est <rire> vrai qu'il y a des. Alors, pas tous les morceaux, mais il y a des morceaux effectivement qui parlent très ouvertement de sexe. Ah oui, complètement. Le premier morceau With Me, par exemple. In and Out. In, in and out euh... enfin, ça parle vraiment de sexe. Ouais, euh, sans mais d'une façon
2: un peu différente euh, et un petit peu plus profonde, si je peux me permettre.
0: <rire> mmh, tu euh, peux. il euh... y a un morceau qui s'appelle Too Deep, donc tu vois. C'est vrai
2: c'est là-dessus où je trouve qu'ils ont gagné euh, d'arriver avec un premier album. Ils sortent de nulle part et ils ont une proposition qui est déjà beaucoup plus aboutie que tout ce qui a pu être euh, travaillé en laboratoire chez, chez Ovio. On et sent que c'est les mecs qui travaillent depuis longtemps avec eux déjà et ils sont moins fait bouffer, je pense, par euh, Noah en fait. Parce qu'on sent qu'ils
1: bossent ils déjà, déjà leur depuis longtemps. Ouais. Et je me mouille, mais on est qu'en avril et euh, en, en, oui, on sera en avril au moment de la diffusion je crois. Et pour moi, ce sera clairement un des albums de l'année, je pense. Et
2: je pense qu'ils vont avoir un,
1: un impact assez important sur le prochain album de Drake. Tu penses qu'ils vont... Ouais, plus vont
2: que Magic Jordan. Magic Jordan. je pense, c'est fini, en fait. C'est le drag de 2013. Et je pense, par contre, que Division, c'est le
0: drag de 2016. Eh bien, nous verrons. Ouais, ouais. Nous verrons. Alors, si on parle de R&B et de Vio, il y a un troisième nom qu'on peut, qu peut citer. C'est Party Next Door. Oh, euh, le con. Euh, a... <rire> <rire> qu a, qu a sorti un album, pareil, il y a deux ans. Deux ans, en 2014. Ouais. Party euh, Next Door 2. Exactement. Euh, et avec des gros tubes dessus, notamment euh, fameux Rihanna et Encore une fois Drake. Oh. Euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui euh, C'est quoi l'actualité de, de Partynextdoor Moi, j'ai l'impression qu'il y a qu un nouvel un peu... album qui sort.
2: Okay. Il a surtout une grosse actualité avec Kelani hein, quand même. Oui, c'est là-dessus que. Ça a défrayé la chronique. Voilà, c'est à mon avis là-dessus qu'elle. Donc Kelani, pour
1: ceux qui ne connaissent pas, qui
0: une autre chanteuse de RB. Ils auraient une, ex, une, une il relation
1: ensemble, un triangle amoureux avec un basketteur aussi. C'est plus... un bordel. Et Kelani aurait fait une tentative de suicide. Ce qui Absolument. Pas parce forcément que c'est vraiment très drôle. Voilà. C'est pas drôle du musique, tout. Parce que tu plombes l'ambiance.
2: Non, je plombe l'ambiance, mais je pense que son actualité, c'est ça,
0: tu
1: vois. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un con. C'est pour ça qu'on a entendu parler de son nom ces derniers temps. Mais
2: il prépare un nouvel album. Et oui, après, moi, par next door, je le classe un peu entre Tidal or sign mm -hmm. pour le meilleur côté et Travis Scott pour son moins bon côté donc euh, il est capable de mieux comme du pire. mais c'est quand, quand même un producteur et un, et un, un, un auteur euh, qui a pris du poids et qui est important à mon avis même dans la galaxie au
1: euh, et euh, ouais, voilà, du son de Drake y a ce enfin, côté, y a ce côté il a pris la place de The Weeknd, je pense, vraiment il y a ce côté effectivement euh, Tidal or sign, parce que comme son nom l'indique Partie party next door c'est une, une musique beaucoup plus festive finalement que celle de Maddie Jordan ou Division ouais. euh, un, un morceau comme Fuck With You par exemple je trouve, je le trouve, je trouve que c'est un tube absolument incroyable hein. Sex on the Beach aussi c'est charmant. the c'est incroyable aussi et puis quelque part pour moi c'est un peu le miroir de Drake dans le sens où euh, c'est un chanteur de R&B qui est influ influencé par le rap là où Drake c'est un rappeur influencé par le R&B c'est voilà. un, un peu son miroir en quelque sorte il y a un autre type, moi, d'Ovio, que je voulais parler... Vas-y,
2: euh, vas mon vieux. Roy Woods. Roy Woods, absolument. Qui a ouais. sorti un EP l'année dernière. Très bon EP. Et,
0: euh, qui sort... Avec encore Drake en featuring. Bah ça oui, c'est le concept. chez Ovio, là où, où le, le mec est le validé, en fait.
2: Et euh, qui a un peu une formule un peu différente, qui, à mon avis, est lui un vrai rappeur chanteur, dans l'esprit de ce qu'il veut faire, tu vois et euh, moi j'ai beaucoup aimé dès le début ce qu'il faisait il y, a des, il, y a, il y a des similarités un peu étranges avec Michael Jackson dans sa façon de, des fois de prendre dans la gorge et tout ça, je trouve ça cool et euh, là il y a pas mal de morceaux qui arrivent, qui sont sortis sur euh, Ovio Radio, là. donc euh, Oliver et, et consorts. qui est la
0: radio euh, de, de, du label sur Apple Music
2: dissémine au fur et à mesure et moi je pense que ça peut être euh moi j'ai la même crainte sur lui que
0: vous avez sur Mitch Jordan c'est que je pense que sur un EP c'était très bien sur un album je sais pas mais euh, j'espère qu ouais. qu'il me donnera tort
1: Il faut qu'il s'affirme
0: Tout à fait Il est très jeune Il est très très jeune On a balayé un petit peu la plupart des artistes qui, qui font au Vio, en tout cas la partie c C'est marrant de se dire quand même que ouais, voilà, c'est les artistes au Vio. à l'heure
2: actuelle c'est que les artistes de ARNB C'est vrai Alors qu'il y a quand même des, des, des gens du rap qui ont été plus ou moins signés on pense à El McKinnon on pense ah, à Pireyne. King Louis Pireyne. on n'en parle jamais les mecs ils vrai. sont plus ou moins pas signés ils sont... en fait j'ai l'impression que Drake acceptera jamais <rire>
1: qu'il y ait un vrai rappeur ouais.
2: sur son label il préfère avoir un peu comme... C'est la, euh, la, du, un un
1: la dualité de Drake, c'est-à-dire qu'il a ce côté euh, chanteur, euh, esthète qui veut développer des chanteurs, mais comme il a ce côté aussi rappeur très concurrentiel, mmh. je pense qu'il a peur, justement, on, on, on en a parlé dans d'autres dans émissions euh, liées à nos activités, il y, a, il y a une grosse scène à Toronto, il y a des rappeurs incroyables et je pense qu'il ne pourra jamais les signer parce qu'il y a ce côté concurrentiel, ce côté mal alpha de, de Drake qui, qui supportera jamais. Il veut être l'ambassadeur de... numéro 1 de Toronto. Ah ouais, exactement, je oh, au niveau du
2: rap. Jimmy Johnson par exemple, j'arrête pas de l'en parler, mais <rire> ce mec-là, il était plus ou moins signé sur OVO. Il aurait pu à mon avis sortir un très bon truc l'année dernière. Euh, voilà, Il s'est fait à moitié étouffé par le, par le truc. Au pire, il a ghostwrité un ou deux morceaux et on le reverra jamais.
0: Bon alors messieurs, merci déjà. Euh, traditionnellement, un
1: coup de cœur, euh, en lien
0: ou pas avec le sujet, et je commence avec toi Raphaël.
1: On a parlé beaucoup trop d'hommes dans cette, euh, dans cette <rire> émission, <rire> c'était très, très masculin tout ça, donc je vais ah parler d'une femme. Euh, elle s'appelle Snow Allegra. C'est un
2: batard, putain
1: toi, Pourquoi tu voulais en parler aussi j'ai ah, le même coup de cœur On peut avoir un coup de cœur commun. On hein. peut avoir, ça va être compliqué par contre, va falloir se la partager. C'était très logique. Il va falloir qu'elle choisisse entre toi et moi, mais moi ça va être compliqué je pense. Euh, donc Snow Allegra a sorti un deuxième EP qui les femmes choisissent toujours Raphaël Dacros <rire> je non, tu as perdu d'avance apparemment c'est très compliqué elle a sorti un deuxième EP qui s'appelle Don't Explain cette chanteuse on a pu la découvrir notamment euh, ces dernières années sur les albums de Common euh, Nobody Smiling et surtout l'album de Vin Staples Summertime 06 et il est aussi sur Magic Journal elle, elle a aussi son mandat. Ouais, Autant le fameux moi. morceau euh, Something About You. Ben voilà. C'est elle qui fait les voix féminines. Donc vous voyez, c'est, elle a un est fort potentiel. Fort potentiel. Elle a une voix sublime, très rock, très suave. Euh, je vais vous donner cinq bonnes raisons d'écouter son son EP. Déjà, ouais. c'est produit par No ID, DJ Daï, Frank Dukes. Donc c'est pas des, c'est pas des branle-biquettes. Euh, ouais, c'est plutôt machines. solide. Ça va. Euh, son, album ça préféré, son album préféré, c'est son album préféré, c'est The Medi Education of Lorine Hill. Donc c'est pas n'importe quel album. Je suis déjà amoureux d'elle. Voilà. Est-ce que tu Ils as déjà tout ça les meufs, moi Est-ce que tu l'as déjà vu cette jeune femme ou pas Non même pas. Elle est donc elle tu vas grave. vraiment tomber amoureux, okay, je pense. C'est une troisième raison pour pour s'intéresser à elle. Elle commence aussi à traîner avec Jameson, okay. donc le, le, le chanteur de R&B. Il y a un remix là. Il y a un remix. Elle va faire la, 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 les premières parties de, de sa tournée là. Et euh, elle est, c'est une fille d'origine suédoise et en bonne suédoise, elle est fan de Zlatan Ibrahimovic et sur oh internet, elle partage souvent les vines Elle partage souvent les qui montrent Zlatan dans toutes ses punchlines, voilà. Elle est géniale. Ah, elle, elle est, est géniale. Snow Allegra. Snow Allegra. Je on, ben, son, 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 ben, son
0: EP est vraiment très bien. On annule tout semaine prochaine, émission sur elle. Euh, Nemo, tu restes sur Scooter Non, t'en as J'en ai un autre. Mon hein. chapeau, c'est
2: un petit gars que j'ai découvert sur SoundCloud qui s'appelle Ramsey Almighty. Et il a sorti euh, 4-5 titres, mais euh, ça reste dans cette thématique un peu de rappeur-chanteur. Euh, ça m'a fait penser un petit peu à Jimmy Johnson je l'ai dit trois fois dans l'émission c'est très important t'as vraiment <rire> envie que ça
0: marche pour lui Mais oui hein. grave
2: et il vient de sortir un morceau qui s'appelle 100 euh, Dollar Bill"
0: et voilà okay. Rams Almighty
2: Dalabir je sais pas c'est con ils mettent enfin euh... c'est bon, des hashtags on, on se moque
0: pas de l'accent de Nemo c'est la merde c'est la merde très bien merci beaucoup merci à toi notre temps est écoulé merci à tous les deux merci Nemo merci Raphaël merci au brillant Sébastien Salis à la technique et au tank pour son accueil chaleureux on se retrouve tous les vendredis sur SoundCloud iTunes et partout sur internet on s'appelle No Fun à chaque fois la semaine prochaine on fait un rewind sur le meilleur dit de Jay-Z et c'est un live